0: Een hele morgen. het is vandaag donderdag 20 september 2018 en mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze podcast gaan we aandacht besteden aan Jos B., de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Hij wordt namelijk vandaag voorgeleid voor de rechter. Dus
1: ik denk dat Roethoff een beetje daar, daarop wijzen van oké, okay, misschien is er alleen maar DNA en dat is nogal zwak bewijs voor een verdenking dat jij iemand hebt omgebracht. Dat zegt natuurlijk niet, niet alles. Je moet je wel verantwoorden over van hoe komt jouw uh, materiaal op, dat, op, op het
0: lichaam van een van, van dode jongen. En we praten straks met Tijn Elverink. Hij heeft een boek geschreven over gezondheid. Maar we gaan eerst kijken naar het belangrijkste nieuws van nu. Zangeres Glennis Grace heeft America's Got Talent niet gewonnen. In de nacht van woensdag op donderdag werd de uitslag van de talentenjacht bekendgemaakt. De Amsterdamse zangeres zat niet bij de top 5. De winnaar van America's Got Talent werd uiteindelijk illusionist Shim Lim. Hij gaat naar huis met een miljoen dollar en een show in Las Vegas. De regeringsleiders van Litouwen en Slowakije stellen dat de onderhandelingen over de brexit en de grens tussen het Britse Noord-Ierland en Ierland zeer moeizaam verlopen. Dat zeiden ze na een diner tussen de Europese regeringsleiders aan de vooravond van de EU-top in Salzburg. De Britse premier Theresa May heeft tijdens dat diner een speech gegeven over het besluit van Groot-Brittannië om volgend jaar uit de EU te stappen. Volgens een Britse regeringsbron zou May een beroep op haar Europese collega's gaan doen. Om de onacceptabele brexit-eisen die het land kunnen verscheuren te laten vallen. De Nederlandse overheid trekt 5 miljoen euro uit om tot een schikking te komen met mensen die ernstig ziek werden na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een groep van 7 tot 11 mensen die als baby of peuter het vaccin Pandemrix kregen... en daarna narcolepsie ontwikkelden. Bij deze slaapstoornis vallen mensen zonder aanwijsbare reden overdag in slaap... ook kunnen de spieren plotseling verslappen bij heftige emoties. Zodra de inspectie leefomgeving en transport het groene sein geeft... beginnen eind het jaar de eerste liveproeven met een zelfrijdende goederentrein op de Betuwe-lijn. De machinist wordt zo uiteindelijk overbodig, zo schrijft de Telegraaf. Nederland loopt daarin voorop. Volgend jaar komen volgens spoorbeheerder ProRail testen met personentreinen aan de beurt. Als eerste op het traject Groningen-Leeuwarden. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Jos B., de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, wordt vandaag voorgeleid. B. zat tot dinsdag in beperking, wat betekent dat hij geen contact had met de buitenwereld. Enkel met zijn eigen advocaat Gerald Roethof. Roethof heeft tevens gezegd dat het Openbaar Ministerie zwak bewijs heeft. Hoe zit het precies? Julien Dom praat erover met collega en rechtbankverslaggever Joris Peters.
1: Ja, uh, nou ja, je moet, je moet altijd oppassen, hè, want ik heb het dossier niet gelezen. Dus ik moet altijd een beetje opletten wat ik zeg. Maar wat we wel weten is bijvoorbeeld dat... Um, kijk, van Nicky Verstappen is nooit de doodsoorzaak vastgesteld. En we weten ook dat het niet is vastgesteld of hij seksueel is misbruikt. Dat vermoeden is er wel, maar het is niet vastgesteld. Uh, wat we wel zeker weten is dat de DNA is aangetroffen op de kleding uh, van Nicky Verstappen... Uh, en dat hij. DNA uh, van Jos B. Sorry, ja, DNA van Jos uh, uh, Jos B. dat, dat hij van match met zijn uh, DNA. Um, dus ik denk dat Roetof een beetje daar, daarop wijzen van oké, okay, misschien is er alleen maar DNA. en dat is nogal zwak bewijs voor een verdenking. dat jij iemand hebt omgebracht. Dat zegt natuurlijk niet, niet alles. Je moet je wel verantwoorden over. Van hoe komt jouw uh, materiaal. Op, dat, op, op het lichaam van, 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 een, van een dode jongen. Maar dat, dat is nog niet direct uh, voldoende bewijs. Maar we weten niet wat de openbaar ministerie -me nog meer heeft. Daarbij is het onderzoek nog volop gaande. Um... Heeft het OM wel al gereageerd op uh, deze ja, aantijgingen van Geren? Nou ja, zij, zij zeggen dat zij het gewoon, dat zij eigenlijk, uh, dat het zo goed recht is om ook wat te zeggen. Uh, maar dat zij het voor de rest in de rechtszaal verder zullen bespreken en niet, uh, niet met de media.
2: Kunnen we het dan zien als een tactische stap van de advocaat dat hij dit nu roept in de media?
1: Nee, dat, dat denk ik niet. Ik denk alleen wel, kijk, hij had ook al zegt over die beperkingen van, van mij mogen die worden opgegeven al eerder, want ik wil ook mijn zegje doen. En gisteren heeft hij eigenlijk heel rustig gezegd, wat ik wel alvast kan verklappen, is dat ik vind dat het obama mysterie zwak bewijs heeft en eigenlijk geen zaak. Zover gaat hij zelfs. Um, nee, ik denk niet dat hij, dat hij dat als een tactische zet maar even in de media verspreidt, maar uh, dat dit wel uh, ja, zijn mening is, ja.
2: We komen dan even terug op um, ja, dat zwak bewijs weer. Want we zeggen steeds verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Ja. Maar eigenlijk weten we er dus ontzettend weinig over.
1: Ja, we weten, weten er niet heel veel over. Inderdaad, want jij zegt is dat op dit moment de verdenking zo ver gaat... dat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij zijn dood. Maar omdat we dus niet de doodsoorzaak uh, niet is vastgesteld kan je hem ook niet aan iets koppelen. Dus het, het, het wordt heel belangrijk... gaat Jos B. Uh, praten? En als je het nu hoort... dat zijn advocaat zegt van... Uh, is zwak bewijs... dan lijkt het dus ook niet op dat Jos B. Uh, bekent. Dat, dat klinkt misschien raar... maar ik bedoel uh, dat, 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 dus hij zal dan waarschijnlijk zeggen... dat hij onschuldig is. En dan wordt het een hele lastige zaak... want ik denk dat deze zaak wel heel erg afhankelijk is... ook van de verklaring van Jos, uh, Jos B. zelf... Um, overigens heeft zijn advocaat nog niks gezegd over zijn proceshouding. Het kan heel goed zijn uh, dat hij wel al uh, een ver ver verklaring heeft afgelegd. Alleen de inhoud, ja, daar zullen we nog even moeten wachten wat, dat, wat er precies is gezegd. Want wanneer komt die inhoud naar buiten? Is dat dan meteen deze donderdag? Of? Nee, nee, zeker niet. Nee, want wat, die zitting vandaag is ook achter gesloten deuren. Dus eigenlijk wat daar wordt besproken mag ook niet naar buiten komen. Dat mag, dat mag niet naar buiten worden gebracht door de advocaat en ook niet door het Openbaar Ministerie. Uh, de rechtbank zal wel met een bericht komen, maar dat zal waarschijnlijk sumier zijn van... Uh, Jos B. blijft nog 60 dagen vastzitten of Jos B. blijft nog 90 dagen uh, vastzitten... Um, wat er natuurlijk wel kan zijn, is dat, is dat Roethoff ervoor kiest om vandaag uh, nog iets meer in te gaan op andere vragen. Bijvoorbeeld, hoe is die proceshouding van Jos B? Er, spreekt hij vrij uit? Uh, zegt hij misschien wel van inderdaad uh, hardop, ik ben onschuldig, ik heb hier niks mee te maken. Dat soort dingen, dat, dat kan nog eventueel nog wel vandaag naar buiten komen, ja.
2: De rechter zal dan wel kijken naar verlenging van het voorarrest. Uh, wat
1: zijn dan punten waar, waar die rechter op let hiervoor, voor dit besluit? Nou, je hebt normaal gesproken, ik kijk je naar bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld is er sprake van vluchtgevaar, uh, de verdenking tegen een persoon, is er kans op herhaling? Dat soort dingen spelen allemaal mee. Blijft iemand vastzitten in een voorrest? Maar ik denk wat het zwaarst wegend is, is dat uh, de geschokte rechtsorde. Dat betekent eigenlijk, stel nou Jos B. zou nu op vrije voeten komen, dan zou dat zo voor zoveel onrust zorgen in de maatschappij dat we ervoor kiezen om hem vast te houden. Dus ik, ik ja, ga er maar vanuit dat Jos B. Dat, dat zijn voorrest wordt verlengd. En hoe zit het dan verder met de zaak? Uh, wat staat er verder op de agenda? Nou ja, wat, wat we zeker weten is dat, dat er binnen drie maanden moet er een proforma-zitting worden gehouden. Dat is een inleidende zitting. Hè. Dan wordt de tussenstand van het onderzoek wordt dan besproken. Uh, en die zal er waarschijnlijk voor het einde van het jaar nog wel zeker plaatsvinden. En dan is het dus echt een rechtszitting. En die is wel openbaar. Dus daar, daar zullen wij ook bij zijn.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. Koolhydraten maken je ziek. Van vet val je af. Tarwe en gluten zijn ongezond. En dan E-nummers. Die zouden volgens de ene levensgevaarlijk zijn, terwijl de ander er een ode aan brengt. Er is weinig waarover zoveel onzin wordt geschreven als over gezondheid. Zo begint Dit boek is gezond. Geschreven door Tijn Elverink. Dat zijn veel vragen waar we natuurlijk een antwoord op moeten hebben. En waarom heeft Elverink dit boek eigenlijk geschreven? Joort Julien Dom in gesprek met Tijn Elverink.
3: Ik las een uh, artikel uh, over Angela Merkel... dat zij uh, een vergadering had in Brussel met uh, allerlei uh, regeringsleiders. En die vergadering duurde nogal lang tot uh, drie uur s'nachts. En haar eerste afspraak, ze stond in dat uh, artikel... was uh, s ochtends om zeven uur alleen niet in Brussel, waar ze dus was... maar in Frankfurt. Oh. En ik dacht, ja, hoe, hoe doet zij dat nou, nou eigenlijk? En ik, ik ben een beetje gaan uh, rekenen van hoeveel uur slaap zij nou per nacht. En ja, het leek me fantastisch als ik dat ook zou kunnen. Dus ik wilde uh, haar geheim wel weten. En ik ben op zoek gegaan naar haar geheim. Daarvoor heb ik heel veel wetenschappers gesproken. En die moesten mij ja, stuk voor stuk, uh, uh, stelden ze mij teleur. Want het geheim van Angela Merkel bestaat niet. Uiteindelijk is het toch uh, roofbouw op je lichaam, uh, geven zij aan. Maar wat zij wel allemaal zeiden is dat je kleine dingen kunt doen. En mm. kleine stapjes kunt maken elke dag die uh, ervoor kunnen zorgen dat je wat beter in je vel zit. Dus ik ben er wel eens gaan googlen naar, uh, naar dat soort zaken. Ja. En ik raakte meteen verstrikt in alle informatie die ik tegenkwam uh, over bijvoorbeeld koffie. In het ene artikel las ik koffie is goed en het andere artikel zei koffie is slecht. En nou zit ik best wel goed in de gezondheid en ik heb daar dagelijks mee te maken... En ik dacht, ja, als ik het al niet helemaal weet, ja, hoe, uh, hoe kunnen anderen dat dan wel weten? Dus ik ben zelf op onderzoek uitgegaan. Ik heb een, uh, een hoogleraar gebeld uh, op gebied van cardiologie. En ik ben met hem koffie gaan drinken met mijn vraag uh, over uh, cafeïne. En hij heeft mij uitgelegd dat uh, een kop of vier per dag is helemaal niet zo'n probleem
2: is. Koffie is niet het enige wat je hebt gedaan. Je hebt bijvoorbeeld ook gezongen in het concertgebouw. Waar is dat dan weer goed voor?
3: Ik heb gezongen met uh, Erik Scherder in het concertgebouw. Om te ervaren wat die muziek nou met mijn hersenen doet. En uh, ik ben er ook achter gekomen dat uh, als ik sport met muziek, dat, die, die, uh, nou, bepaald, uh, dat muziek met een bepaald tempo ervoor kan zorgen dat ik, uh, nou, dat ik langer kan sporten, dat ik het langer volhoud. En ik ben er ook achter gekomen dat uh, nou, rustgevende muziek en dat is ook echt uh, wetenschappelijk aangetoond. Uh, dat is dan vooral klassieke muziek van uh, snaarinstrumenten. Zorgt ervoor dat je beter kunt ontspannen. Dus dat is heel goed als je s'avonds uh, uh, voor het slapen gaan naar die muziek luistert. Kun je dus makkelijker slapen.
2: Ja, Tijn, wat staat er nou nog op jouw verlanglijst om verder te gaan in dat gezonde leven? Wat moet jij nu doen? Wat heb je veranderd?
3: Nou, ik heb zelf allerlei experimenten gedaan. En er is één experiment uh, dat ik heb gedaan die ik zelf niet kan volhouden. En daar baal ik natuurlijk ontzettend van. En dat is geen telefoon na s s'avonds. Nou, ben ik zelf een goede slaper. Dus toen ik dat experiment ging doen om 30 dagen geen telefoon na half tien s'avonds te gebruiken. dacht ik, nou ja, ik ga het wel doen, maar ik slaap er vast niet heel veel beter van. Nou, het verbaasde me. Ik sliep dus daadwerkelijk beter. en ik voelde me meer uitgerust de volgende ochtend. Alleen, ik kon het na die 30 dagen niet volhouden. De verleiding om s'avonds na half tien toch nog even op mijn telefoon te kijken. om nu.nl te checken. om een WhatsApp-berichtje te beantwoorden is gewoon toch te groot.
2: En dan over eten, want uh, ja, als ik ontbijt, uh, soms zeker in het weekend een lekker eitje erbij, spek misschien wel, roomboter, volgens mij mag het allemaal niet. Heb je daar nog iets over, uh, ja, een tip voor? Mag het wel, mag het niet? Hoe komen we daaruit?
3: Nou, ik denk niet zozeer dat het belangrijk is om te kijken naar wat wel en niet mag. Het, het grote verschil tussen bijvoorbeeld diëten en een leefstijl aanpassing is, van, met een dieet wil je stoppen. Dus altijd, ja, dat doe je niet voor je plezier. Maar als je je leefstijl aanpast en je zorgt er gewoon voor dat je over het algemeen gezond bent, dan mag je af en toe best een keer zondigen. Dus in het weekend een keer iets doen dat niet zo heel gezond is, is dan geen ramp meer. Sterker nog, doe dat ook vooral. En als je iets ongezonds doet, doe het vooral met anderen erbij.
2: Tijn, dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Ik bedoel, jij schrijft nu natuurlijk een boek over gezondheid. Maar zoals je in de intro al zegt, er is weinig waarover zoveel onzin wordt geschreven als gezondheid. Wat maakt jouw boek dan anders dan al
3: die andere boeken die we ook in het schap vinden? Nou, wat mij opviel aan heel veel gezondheidsboeken en met name boeken over voeding, is dat heel veel van die boeken een extreme opzoeken. En dan wordt dan bijvoorbeeld gezegd dat je geen brood meer mag eten. Maar ik weet niet of je wel eens in een gemiddelde Nederlandse kantine of bedrijfsrestaurant bent geweest. Maar dan is het best wel moeilijk om geen brood te eten. Dus dat zijn doelstellingen die bijna niet haalbaar zijn. En een ander voorbeeld is, er zijn mensen die zeggen dat uh, vrouwen met 1300 kilocalorieën per dag kunnen leven. Nou, dat is aantoonbaar Echt onzin en sterker nog in dit geval is het ook best wel gevaarlijk als mensen dat gaan geloven en denken dat ze met die 1300 kilocalorieën
0: per dag voldoende hebben. Tijn Elverink was dat, schrijver van het boek Dit Boek is Gezond. We mogen ook twee exemplaren weggeven en wil je er nou eentje winnen, stuur een mailtje naar redactie@nu.nl met je naam plus adres en beschrijf kort waarom je het boek kan gebruiken. Nabil B., kroongetuige van het OM in het onderzoek naar de zogeheten Mokro-oorlog, krijgt in hoge beroep te horen of zijn straf van negen maanden cel voor verboden wapenbezit gehandhaafd blijft. De rechtbank in Amsterdam legde hem die straf vorig jaar op, omdat B. wapens bij zich droeg toen hij begin vorig jaar werd opgepakt. B heeft een reeks verklaringen afgelegd die bewijs zouden leveren tegen opdrachtgevers van liquidaties in het onderwereldconflict. Kort na de verklaringen werd zijn broer Redouan doodgeschoten. Bondscoach Maarten Arends heeft goede hoop dat zijn achtkoppige judo-selectie in ieder geval twee medailles in de wacht sleept op het WK Judo in Azerbeidzjan. Vandaag is het eerste beurt aan Amber Gersjes, Roy Kovijnberg en Tonieke Tchitskadua... ...die in actie komen bij de vrouwen onder 48 kilo en mannen onder 60 kilo. Zij maken allemaal hun WK-debuut in Baku. Medanje-favorieten Henk Grol en Guusje Steenhuis maken later in het toernooi hun opwachting. En dan nog even het weer. Het gaat vandaag een mooie zomerse dag worden met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Het blijft vrijwel overal droog en vooral in het binnenland is het erg zonnig. En in het noorden en westen komen meer wolkenvelden voor. En om af te sluiten nog even dit... het gebied in Colombia waar de coca-planten worden geteeld... is nog nooit zo groot geweest. De drug cocaïne wordt uit deze coca-plant gewonnen. En volgens een woensdag gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties... groeide het gebied in 2017 met 17% tot 2170 vierkante kilometer. Colombia blijft daarmee de grootste cocaïne-producent ter wereld... voor Peru en Bolivia... De marktwaarde van deze hoeveelheid drugs in Colombia is 2,3 miljard euro. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 20 september. Elke ochtend om 6 uur s ochtends vind je natuurlijk de Dit Wordt Het Nieuws podcast op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast app. Wat vond je van deze uitzending? Laat het ons weten via redactie@nu.nl of laat het weten via een recensie op iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink en voor nu een fijne donderdag en tot morgen.